1: começou. começou.
0: Hoje a gente recebe a historiadora, educadora, mãe do Matias, empresária e fundadora da primeira loja socializada em bonecas negras do Brasil, Jaciana. Seja muito bem-vinda ao Três.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Ai, obrigada, é uma felicidade tê-la aqui com a gente. Primeiro eu queria falar que eu sou uma fã do seu trabalho, né? eu acho que é muito importante o trabalho que você faz de representatividade sobretudo na formação infantil, né, como eu abri aqui minha fala, você fundou uma loja, né, inteiramente dedicada a bonecas negras e brinquedos educativos. Como foi que você idealizou e pensou em criar essa loja? Quando aconteceu? Conta pra gente.
1: Então, a Era Uma Vez o Mundo, ela é um, um projeto que ele foi acontecendo meio que concomitante à minha história pessoal, muito no início sem planejamento, mas que acabou virando... Um sonho, né? uma realidade de uma loja. É, o Embrião da Era Uma Vez o Mundo começou com o nascimento do meu filho, é, uma necessidade muito grande de criar representatividade, de criar espelhos positivos para ele. Comecei um projetinho dentro de casa para ter um quarto dos sonhos, que ele conseguisse se ver e isso virou um projeto educativo. E em 2019, é, é, a gente conseguiu, junto com um processo de aceleração de empresas que a gente fez, transformar isso numa loja aqui no Rio de Janeiro. né? Então, foi um caminho que me levou desse lugar de historiadora, de professora, de estar em sala de aula, para o empreendedorismo que me fez conseguir colocar tudo que eu amo, que eu gosto de fazer, numa só atividade.
0: Sim, e criar essa representatividade, né, porque eu tava lendo antes a sua história e eu pensei de quando eu era criança, eu tenho 27 anos, né, é muito recente, mas eu não tive quase bonecas pretas, as que eu tive, elas eram importadas, né, eu me lembro muito bem que eu tinha uma Barbie negra, que era a única que se parecia comigo, todas as outras eram brancas e eu imagino que na sua infância tenha acontecido a mesma coisa, né, de você não se sentir representada ali naquele mundo de infância, né
1: sim você é da década de 90, eu sou da de 80, né? eu sou de 83, é, e a minha realidade ainda Assim, é muito parecida com a sua. Eu brinquei com Barbies brancas, bonecas brancas e acabei crescendo com uma sensação de que eu não gostava muito de brincar de boneca, né? Hoje eu consigo entender que essa falta de identificação, essa falta de, de espelhamento com o brinquedo cria mesmo essa sensação de que aquilo ali não é pra gente. Então, pensar a boneca negra, pensar a criação desses brinquedos é para geralmente funciona geralmente para isso, né? Para a criança se sentir acolhida, se sentir pertencente. E essa realidade de não existir bonecas no mercado, bonecas negras e a gente ainda assim precisar comprar bonecas importadas ainda é bem presente, né? Hoje a gente tem dados assim oficiais de um 7% somente de bonecas negras no mercado, a gente está falando se a gente pegar a Barbie como exemplo é uma boneca que existe há mais de 50 anos e se você procurar nas lojas esses 7% ainda não representam uma possibilidade real de encontrar numa saída simples, uma criança querendo comprar um presente que seja né? então a gente ainda, ainda tem uma carência muito grande desses itens assim, nas lojas
0: não, e 7% é um número muito baixo, né, para uma população que nós somos, né, 53% da população, isso é assustador. Eu ia até te perguntar se você acha que a demanda por bonecas pretas, né, não brancas, aumentou. Mas pelo que você tá me mostrando, talvez ainda, ainda não, né?
1: Assim, a demanda, ela é, ela é grande, mas eu... Isso é o que me intriga, assim. existem muitas pesquisas, inclusive de, de empresas que são fabricantes de brinquedos, eu uso essas pesquisas é, para conseguir pensar é, o que, que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, são pesquisas ótimas que mostram o público, o interesse das pessoas e a boneca preta aparece ali como o um interesse genuíno, não só, e, e aí é que a gente fica mais espantado não só da população negra mas como da população no geral né hoje tem uma discussão muito grande sobre é, o antirracismo acontecendo <risos> na sociedade então assim a boneca preta é uma boneca para todas as crianças eu faço pensando nas crianças pretas mas entendo o impacto que ela tem em todas as crianças é, mesmo tendo essas pesquisas mesmo tendo demanda mesmo tendo desejo as grandes fabricantes não se interessam acho que só, só isso que eu consigo pensar não se interessam por fabricar é, esses brinquedos e aí, é, Kenia, eu não consigo não pensar que por mais que a gente esteja falando de mercado por mais que a gente esteja falando de lucro é, a gente está falando de política também né? é, fabricar brinquedos é um ato político né? quando a gente decide fazer, a gente está visibilizando um grupo de pessoas que se permanece na invisibilização. A gente continua mantendo o estado das coisas, a gente continua mantendo o o, o racismo estrutural do jeito que ele permanece. enfim, A gente começa falando de brinquedo, mas a gente está falando de criar potência, de criar seres pensantes, criar crianças que vão ser futuros adultos que questionam a ordem das coisas, né?
0: É porque eu acho que as pessoas têm um brincar, né, que tá só nesse lugar lúdico da imaginação, mas eu acho que é para muito além, que é o que você falou. Essas crianças vão construir futuro, né? Brincadeira é poder e levando isso para um lado do audiovisual, que é mais a minha especialidade, o quanto é importante, né, a gente se ver ali representado de forma positiva, sobretudo para poder existir, poder sonhar. Então eu acho também que ter ali uma boneca negra, né, bonecos não brancos também torna nossas existências possíveis, né? Porque imagina que você vai olhar ali nos livros em quadrinhos, você não se vê você não se vê nos bonecos, quer dizer onde eu estou, onde eu pertenço, né? E a criança, você falou que tem um filho como você acha que ele vê isso, né? Ele que já interage nesse novo mundo, onde você tem mais brinquedos diversos.
1: Sim, é o Matias, né? Hoje ele tá com 11 anos Matias é um menino que cresceu não só brincando com brinquedos que se parecem com ele, mas também dentro de um negócio que é extremamente familiar e que ele participa do processo de criação de muitas coisas. né? As grandes marcas vão fazer pesquisas com crianças diversas. Eu acabo fazendo pesquisas com as crianças que eu conheço, inclusive com o meu filho. Então, muita coisa ele me... Me diz assim, como ele gostaria que fosse e uhum. tudo mais E é, é legal ver que quando ele percebe que uma ideia que estava na cabeça dele Se materializou e virou um brinquedo, ou virou um jogo, ou virou uma brincadeira é, Isso cria nele uma, uma autoestima que eu nunca imaginei que fosse possível né? Eu sempre pensei em educação, eu sou educador o pai do Matias é educador E a gente sempre pensou a educação como esse lugar de construção de potência. Só que era tudo muito teórico e ver isso na prática, ver um menino que, por exemplo, eu sempre achei meus traços físicos um problema, né? Eu cresci pensando que eu tinha que modificar meu cabelo, eu não sabia que era o racismo que fazia isso comigo, não tinha essa palavra na minha criação e o meu filho já já cresceu sabendo disso tudo, dessa estrutura que existe e do quanto ele é potente, do quanto ele é bonito, do quanto ele é inteligente e tendo espelhos positivos. Então, eu me escondi a minha vida inteira e eu tenho um filho que consegue dizer para uma pessoa que essa pessoa está sendo racista com ele. né? Então, crescer sabendo que a sua existência é, é importante... É, parte disso é por conta dessa construção, dessa imaginação que o brincar e o brinquedo te proporcionam, né? Você falou do audiovisual, a gente tem é, hoje é, desenhos que já tem personagens negros, a gente já tem mais filmes que buscam aí mostrar... A diversidade e consegue. Os nos filmes
0: da Disney, né? Que são, enfim, filmes que as crianças adoram, Sim. já tem mais personagens negros. A gente até questiona, né? Porque muitos desses personagens <risos> acabam aí virando sapo, virando anjo, mas, enfim, é uma outra discussão, mas pelo menos Exato. tem, né?
1: Exato. A gente a está gente o tempo todo disputando narrativa. A gente está sendo representado, mas como, né? Então. É, o, o fato de ter de aparecer e a criança olhar para a televisão e já conseguir se ver é, como a gente fala assim quando a gente conversa com professores ou com responsáveis é, a criança precisa mais de se ver e se imaginar em diversos lugares sociais Né? O brincar possibilita isso, o audiovisual possibilita isso e aí depois a gente parte para a discussão de como a gente é representado nesses espaços, É, é muito importante o brincar e uma criança é extremamente potente com o mínimo exemplo que ela receba como pessoas negras têm poucos exemplos, parece que qualquer gota que a gente joga tipo ali já faz um efeito absurdo, né? Então é, é, muito, é muito potente ver, e como mãe eu fico muito feliz de ver que ele tem uma experiência de vida, mesmo com racismo, existindo muito diferente da minha, né? A postura, a forma como entra nele, as questões de racistas, é muito diferente. Ele não fica abalado, assim, meu Deus, eu sou... Um... Eu preciso me esconder. Ele fica pensando, cara, isso é coisa que a gente chama a polícia, isso é coisa que a gente denuncia, é bem diferente.
0: É, já tem um outro letramento racial, né? um outro acesso a essas pautas. E você faz parte disso, né? Falando mais um pouco do Era Uma Vez o Mundo, é uma startup educacional, né? Eu vi que vocês também promovem eventos. Como funciona? Vocês também funcionam como plataforma... É, que discutem questões raciais?
1: Sim, então, a gente oferece... Na verdade, eu Era Uma Vez Mundo ela nasceu como é, uma ferramenta de educação, ela nasceu das oficinas que eu fazia há muito tempo atrás, voluntariamente, dentro de escolas públicas, que era levando esses brinquedos para discutir com crianças sobre questões raciais. Entendi que isso era uma demanda por parte dos professores, é, a nossa formação ela é muito ruim em relação à aplicação, por exemplo, da Lei de Ensino 10.639, que obriga ensino de História da África e Afro-Brasileira. Né? Os professores ficam perdidos sem saber como fazer isso. Então, a Era Uma Vez o Mundo ela oferece uma série de ferramentas educativas para professores usarem dentro de sala de aula. A gente oferece cursos, a gente oferece formações e a gente oferece também oficinas para pessoas que são responsáveis por crianças. Então, mensalmente, a gente abre turmas para pessoas visitarem o nosso ateliê e brincarem com a gente. A gente convida para uma brincadeira, mas é uma grande conversa sobre como a gente potencializa nossas crianças a partir da utilização de brinquedos, né porque... É é muita aba que abre, né? mas no mundo digital que a gente vive, trazer o contato do filho com a criança, do filho com os pais, com as mães, é muito importante através dessa coisa analógica que proporciona um contato entre duas pessoas que precisam aprender a se relacionar. Então, a gente ensina a mediar conflitos raciais, a gente ensina a mediar conflitos dentro de casa, a gente passa uma série de atividades que faz com que a vida em família, inclusive, fique muito mais divertida.
0: Incrível, incrível. E conta um pouco para gente, né, para o nosso público que talvez não se conheça, um pouco da sua trajetória. Eu sei que você é carioca, que você é historiadora, mas conta um pouquinho para gente a sua história. Como você veio parar aqui, né? Até o Era uma vez Mundo. <risos>
1: Cara, eu, eu nasci em Belfor Roxo aqui no Rio, na Baixada Fluminense, né, aqui no Rio, é, nasci, cresci, fui criada lá em Belfor Roxo, e a minha trajetória fora de Belfor Roxo começa quando eu entendi que queria fazer uma faculdade, passei para uma universidade pública sem saber que eu estava fazendo uma coisa muito difícil de fazer, não tinha noção. A minha mãe falou para mim assim, é, até aqui, né, no ensino médio, eu consegui pagar a escola para você. Depois daqui, infelizmente, infelizmente, você vai precisar ir para uma faculdade pública. A gente não tinha noção de que era eram os melhores espaços. Era um dos né? melhores espaços
0: para se estar, exatamente.
1: <risos> é, é completamente o inverso. Então assim, passei por estudar história na UFRJ e foi nesse movimento que eu entendi. É, que, que pensar questões raciais seria uma coisa importante é, para o meu futuro profissional, né? Eu pensei que eu fosse seguir uma carreira universitária, então é, entrei no mestrado, trabalhei... Na academia, né? Uhum. Isso, eu entrei, trabalhei durante um tempo na UERJ, eu era facilitadora de atividades para profissionais da saúde, falando sobre questões raciais, auxiliando grupos médicos a lidarem com a saúde da população negra de uma forma antirracista e aí num determinado momento esse atravessamento da criança do filho, de tudo, fez com que eu migrasse para o empreendedorismo, me apaixonasse e fosse fazer, assim, estudar outras coisas, fui estudar MBA em negócio, fui entender como que estruturava um negócio e aí juntei a a Jaciana Historiadora com a Curiosa, com a Empreendedora e estou hoje (risos) vivendo da Era Uma Vez do Mundo.
0: Não, é incrível. Jaciana, a gente tá quase caminhando aqui pro fim do nosso podcast, mas a gente tem um quadro que é chamado Playlist do Dia, e aí eu queria saber quais são os artistas que te inspiram a seguir no seu dia a dia artistas que você gosta de escutar e te, enfim, te ajudam aí nessa caminhada
1: Olha, eu me divirto com todo tipo de música mas é... O Cida é o cara que quando... sim, todo dia eu escuto Cida de manhã é o que, o que me dá o start para começar o dia. É, dependendo do meu estado de espírito, eu vou escolher uma música diferente dele, mas é, a história dele me inspira muito, ele me inspira muito como pessoa, e as músicas dele falam coisas muito boas de ouvir que me dão ânimo sempre. Então, assim, Cida. Que nos é encorajam, mesmo. né, esse álbum
0: do Amarelo eu sou viciada, assim, escuto todo dia. Porque...
1: <risos> Ele é o, o, o principia lá, é meu despertador, mas de verdade, assim, empreender uma batalha bem árdua, né, de vez em quando bate em desânimo e aí o meu fone toca no repeat, assim, o levanta e anda, até eu conseguir levantar e andar, Olá, de verdade. Sim, sim.
0: <risos> é sobre isso, né, a arte tem esse poder, é transformador.
1: <risos> sim, sim.
0: Jaciana, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast foi uma conversa super gostosa super elucidativa estou muito feliz, volte, volte sempre a Casa Trace
1: ah, eu que agradeço o convite fico muito feliz de estar aqui com vocês e estou tô aberta, estou tô aqui, só chamar
0: é isso, muito obrigada valeu
1: obrigada, tchau, tchau e é isso,
0: gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace.
1: Tona
0: Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.